0: Dit is de Rijker Leven podcast, aflevering 12. Ik ben Meike van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast deel ik tips, tricks, inzichten en bijzondere geldverhalen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Rijker Leven podcast. Vandaag interview ik Kim de Jong van House of Tax. Welkom Kim. Ja, dankjewel. Um, ik ben bij jou op het spoor gekomen omdat ik op Facebook een pagina zat, Let's Talk About Tax. En dat vond ik zo ontzettend grappig um, uh, bedacht. Um, en toen ik op jouw site ging kijken werd ik meteen fan van je omdat ik dacht deze vrouw uh, maakt, uh, maakt belastingen gewoon hip. Is het voor jou automatisch gegaan om het op deze manier aan te pakken of had je opeens een... Epiphanie van ik moet dit zo gaan doen. Ja, het is
1: echt heel erg um, gegroeid door de jaren heen. Dus dat gevoel was altijd wel van wat ik nu doe vanuit het traditionele vak van belastingen... ...en ik heb ook een financiële achtergrond, dacht ik... Um, ...ja, het, het is zoveel makkelijker dan het lijkt. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En traditioneel gezien vanuit het vak is natuurlijk je kennis is hetgene dat je verkoopt... Dus als je gaat kijken naar uh, veel mensen in mijn vakgebied. Lang niet iedereen hoor. Maar die hebben zoiets van. Dat is wat ik moet beschermen. Dat is wat ik verkoop. Dus dat is hetgene wat ik voor mensen uit handen neem. Wat ik voor ze doe. En dat is het. En ik had zoiets van. Nee, ik vind het juist superbelangrijk. Als mensen zelf kunnen nadenken. Over hun belastingen. Uh, dat ze weten waar het over gaat. Je bent immers ook zelf. Hè, wettelijk gezien ook gewoon verantwoordelijk. Wie ook je aangifte doet. Uh, en zeker ook als je wilt groeien. Hè, privé of in je onderneming. Dan is het gewoon... Uh, zo belangrijk dat je daar iets van af weet. Je hoeft echt niet alles te weten. Zodat je niet meer weet van hé, dit kan ik zelf doen. En op dat moment moet ik het gaan uitbesteden. Dus vanuit die gedachte ben ik uh,
0: begonnen. En even nog een stukje terug. Want bij belastingadviseur denk ik toch een beetje... Uh, 50-plus man, jasje, dasje... met een kantoortje... met een wat, wat uh, 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 mensen eromheen. Want hoe uh, ben jij in dit vak überhaupt gerold? Wat was je fascinatie? Ja, nou, mijn fascinatie was eigenlijk gewoon... dat ik er zelf geen snars van begreep.
1: Dus ik heb altijd in de financiën gewerkt. Dus hè, als boekhouder, echt voor grote multinationals ook. Daarin heb ik ook financiële processen opgezet... Uh, dus eigenlijk ook hè, die vertaling en uh, het vertalen tussen IT naar financiën, vanaf financiën naar, uh, naar sales of naar HR. Dus dat uitleggen, dat zat er altijd wel in. En, en je was dus ik, ook al
0: vanaf het begin je studie uh, geïnteresseerd in cijfertjes. Ja, dat heeft er altijd wel ingezeten.
1: Hè? Dus de, de processen en de cijfertjes, dat vond ik machtig interessant en dat is iets dat zit erin of dat zit er niet in. Uh, heeft misschien ook wel een stukje met controle te maken. Hè? Dat je, je hebt dan toch echt controle over dingen. Maar uiteindelijk, ja, hè, dat ligt je of je ligt het, het ligt je niet. Um, nou, vanuit daar had ik dus zoiets van, nou, ik wil heel graag zelfstandig gaan ondernemen. En toen uh, kreeg ik dus te maken met, uh, met een belastingaangifte. Privé in eerste instantie, ik was nog geen ondernemer. En toen had ik een soort van gevoel van onmacht, of gevoel van... Ik snap het niet. En in eerste instantie was het ook van ja, maar ik werk in financiën en dit snap ik niet. Ik begrijp er echt helemaal niets van. Dus ben ik maar belastingrecht gaan studeren. Als je doet, omdat ik zoiets had van ja, ik wil uh, groot kunnen ondernemen. Ik wil wel echt een ondernemer worden. Dus iemand die dus uiteindelijk meerdere bedrijven gaat opzetten. En uh, ik heb heel veel interesse in cijfers. Ik heb heel veel interesse in die wetten. En ik denk dat ik wel de juiste persoon ben... om dus echt die goddroge teksten en regels om te gaan zetten... naar iets wat heel erg leuk is. En dat was heel erg spannend. Zeker in het begin, omdat ik uh, natuurlijk nog geen twintig jaar belastingadviseur was. En het is dan echt heel erg spannend om dan toch een markt te gaan openbreken. En ik zie het nu ook nog wel. Want ik ben aan de ene kant ben ik heel erg outgoing en, uh, en sociaal. En aan de andere kant ben ik ook wel heel erg op mezelf. En dan kom ik natuurlijk op zo'n bijeenkomst terecht... Met uh, 200 belastingadviseurs. En dan ben ik de enige met tatoeages en pastelkleurig haar. Dus je springt er gewoon uit. En mensen uh, spreken je daardoor ook wel sneller aan. Maar dat is toch ook best wel een beetje spannend. En zeker als je net begint. Om dan toch zo erg uit je comfortzone te stappen. En uh, je hebt natuurlijk met de verschillende beroepen is dat al heel erg spannend. Als het gaat om belastingen of hè, boekhoudingen. Dan uh, zijn de regels vaak gewoon zwart-wit. Dus of je antwoord is goed of, of het is fout. Er zit niet zo vaak een mening tussen. Dus dat was super spannend in de eerste jaren. En daar ben ik nu wel overheen gegroeid. Ja, en ik
0: kan <laughs> me voorstellen dat als je wil ondernemen, dat het ook een voordeel is om daaruit te springen. Enorm voordeel, ja. Ja,
1: um, maar ik moet wel zeggen: ik heb eigenlijk nooit vanuit dat voordeel of ja, vanuit die visie gehandeld. Ik had gewoon zoiets van, ja. Ik, ik, ik wil hier gewoon iets mee bereiken. Ik wil mensen kunnen helpen. Zodat ze het of zelf kunnen doen. Of in ieder geval iets meer ervan begrijpen. En alles daaromheen um, is eigenlijk pas later gekomen. Ook door businesscoaches. Die zeiden van ja, maar weet je. Uh, jou, jouw uiterlijk of de manier waarop je het doet. Dat moet je in gaan zetten. Dat is waarom mensen he, wel met jou willen werken. En niet met iemand anders. Dus het is, vanuit mezelf is dat eigenlijk nooit mijn, mijn
0: idee geweest. Maar natuurlijk helpt het wel. Ja. Want sinds wanneer ben je daar dan comfortabel mee?
1: Uh, hoe, hoe bedoel je dat? Met dat
0: idee van het gaat over, ook over dat ik het ben. En dat je jezelf in een bedrijf op die manier, door je op die manier te presenteren... dat dat ook je uitgangspunt is om de goede klanten te vinden bijvoorbeeld. Hè? Dat het, ja. je, het klinkt, als ik jou hoor, dat het nog niet zo lang geleden is... dat je daar oké okay mee bent geworden.
1: Klopt, ja. Ik was eerst eigenlijk het gezicht achter het bedrijf... Uh, waarbij ik dus ook gewoon ja, een team voor mij had werken. En dat ging allemaal om House of Tax en het gedachtegoed daarvan. En dat is eigenlijk pas sinds, ik denk, november vorig jaar. Dus echt pas een paar maanden... Um, dat ik die omslag heb gemaakt en, en ben gaan realiseren van ja, eigenlijk de klanten die ik aantrek, die willen met mij werken vanwege de, de levensstijl en alles eromheen. Het gaat niet alleen om die belastingen, maar het gaat gewoon om hoe ik mijn hele onderneming en mijn leven inricht. En ik heb ook gewoon echt letterlijk mensen aan de telefoon die zeggen van ja, ik weet niet wat je op dit moment aanbiedt, maar ik wil gewoon met jou werken. Kijk, en dan, dan beginnen er wel dingen te klikken. Dat je denkt van, oh, dus het gaat helemaal niet om die btw-workshop die ik heb lopen. Het gaat erom dat er ondernemers zijn die ook zeggen van, oh, ik wil ook op die manier kunnen leven. En dat op die manier doen zoals jij dat doet. En dat ik daar toch een soort van voorbeeldfunctie in heb. Of eigenlijk gewoon net even iets verder lopen in dat proces. Dus eigenlijk al sinds een paar maanden dat ik echt heb besloten van, oké, okay, dat, uh, dat ga ik omgooien. En ik vind het ook heel erg leuk. Um, ja, dus ik zit
0: daar nog middenin. Ja, ik ja. zeg altijd voor de grap... ...ik ben mijn unique selling point... ...maar dat is natuurlijk wat het is. Ja. Je bent je unique selling point.
1: Ja, en dat was wel even wennen... ...want ik hoef niet per se op de voorgrond te treden... ...en ik ben zelf bijvoorbeeld heel erg visueel ingesteld... ...ik haal echt van prachtige Instagram-accounts... ...daar ben ik echt helemaal gek op... ...maar ik ben daarnaast ook... Uh, zeg maar ...recovering perfectionist... ...dus het moest altijd perfect... ...en daardoor kwam er bijna niks uit mijn handen... ...want ik, ik wachtte echt dat alles perfect was... En nu uh, weet ik dat dat niet per se hoeft. Maar er, ik, ik, er komt wel die struggle weer terug. Dus hè, als het dan op mij als persoon gaat. oh, Dan moeten er perfecte foto's van mij op, uh, op Instagram staan. Of fotoshoots of dingen. En dan denk ik van ja. Dat past dan weer niet helemaal
0: bij me. Dus het is nog altijd nog een beetje zoekende daarin. Hè? En hoe ziet je bedrijf er nu uit? Want je, hebt, je zegt ik heb mezelf wat meer naar de voorgrond geplaatst. Maar je hebt nog steeds hetzelfde team waar je mee werkt. Ja. Dus ik heb mezelf echt helemaal... Uit dat boekhoudproces
1: gehaald. Dus ik uh, verzorg zelf geen boekhoudingen, verzorg ook geen aangifte. Maar ik ga wel echt heel erg op, dat, uh, ja, op, die, op die levensstijl zit ik hè en echt het ondernemen. Dus gewoon van Want even die, weet,
0: die levensstijl. Want je zegt, mensen komen bij mij omdat ze ook op die manier willen leven. Ja. Maar voor de luisteraars die jou niet kennen, weten natuurlijk helemaal niet wat dat dan is. Ja, dat is dus uh, voornamelijk mensen die locatie onafhankelijk
1: willen werken. En daarnaast uiteindelijk ook financieel onafhankelijk willen, willen werken. En ik ben zelf natuurlijk ook nog een beetje aan het kijken van... Nou, wat is dan precies hè, die, dat, dat, dat stukje waarom ze dan bij mij willen zitten? En uh, op dit moment dan uh, focus, focus ik me daar niet te veel op, maar doe ik gewoon lekker mijn ding. Ja. En ik denk dat dat het misschien ook wel ja. is. Ik doe gewoon hè, vanuit wat voor mij goed voelt, uh, creëer ik dingen... En ik uh, laat erbij die, die zorgen om dat geld zeg maar, los. En ook als ik doelen stel, ik ben natuurlijk financieel adviseur. Maar mijn doelen die ik stel, die komen niet vanuit, ik moet dit jaar uh, zoveel gaan omzetten. Dus ik moet elke maand hè, zoveel van die producten verkopen. Dat is uiteindelijk wel wat ik gebruik als een soort van meetinstrument. Maar het is niet, um, geld is niet de drijfveer
0: zeg maar, om steeds verder te groeien. Ja, want je zegt ik laat geld los. Want misschien is het misschien een misvatting van mensen... dat als je uh, goed bent uh, met financiën... dat je dan op persoonlijk vlak ook een goede relatie hebt met geld. Um, kan, je, kan je eens vertellen hoe dat met jou uh, zit? Mijn
1: relatie met mm -hmm. dat geld? Ja, ik maak daar echt nog steeds elke dag enorme stappen in. En uh, die enorme stappen maak je ook... als je er gewoon bewust dagelijks mee bezig bent natuurlijk. Uh, ik kan een klein voorbeeld geven... Um, dat ik voor mezelf mezelf weer heel erg tegenkwam op het moment dat ik heel hard had gewerkt en heel veel, uh, een heel groot project had binnengehaald. En dit was vorige maand, dus het is echt niet lang geleden, heel groot project had binnengehaald. En uh, uiteindelijk ben ik daar niet voor betaald. En dat kan natuurlijk zijn, hè, als het om kleinere bedragen gaat, dan ga je gewoon een, een traject daarvoor in. Uh, maar dit ging om zo'n danig groot bedrag. Uh, ik denk dat we momenteel rond de 32.000 euro zitten, wat nog open staat. Dat ik dus in mijn cashflow in de problemen kwam. En dat het zorgt voor zoveel gevoelens en blokkades. Aan de ene kant denk je van ja, ik ben die financieel adviseur. Hè, en ik heb het over financiële planning en buffers en potjes. En nu heb ik dat geld zelf niet. En aan de andere kant uh, haal je er ook een ontzettend wijze les uit om toch te zien wat dat met je doet. En mij blokkeerde dat gewoon op dat moment zo erg. Dat ik, ook zo, ik kwam echt in dat gevoel terecht te van... oh, nu heb ik geld nodig. Dus ik durf niet te gaan verkopen. Want het komt niet meer vanuit dat gevoel van... ik kom jou nu helpen. Het komt nu vanuit het gevoel van... want ik heb geld nodig.
0: Want ik kom iets halen in plaats van iets brengen. Ja,
1: en dat is gewoon compleet mindset. En als je dat hè, weg kan halen... en je gaat gewoon actie ondernemen... want daar gaat het uiteindelijk om... die programma's die ik heb, daar zit geen verschil in. Dus of ik dat nou ga promoten vanuit... Ik uh, wil jou dit heel graag leren. Of gaan promoten met... Ja, ik heb ook dat geld nodig. Dat maakt in principe niet uit. Want de waarde die ik ga geven aan mensen is precies hetzelfde. De, de waarde die ze ontvangen en hoe ze het zien. Dus dat is echt iets wat dan bij jezelf zit.
0: Ja, wat mooi dat je dat ook... Uh, uh, dat je het voorbeeld noemt. Omdat ik ook denk dat... Kijk, iedereen maakt financiële fouten, denk ik. Uh, dus ik ben heel blij dat je dit vertelt. Dat mensen ook wel begrijpen dat... Hè, het ligt niet aan jou... <lacht> Want er kan al, zelfs als je dus inderdaad al zoveel ervaring hebt... en je, dan, dan, dan kunnen dit soort stomme dingen gebeuren omdat iemand... Uh, maar goed dat je dat voorbeeld noemt.
1: Ja, nou, en het ligt ook inderdaad niet bij jou... totdat het jouw leven gaat leiden. Want het is gewoon zo belangrijk op dat moment... zeker als ondernemer, dit soort dingen gebeuren gewoon. Het kan gewoon gebeuren. Maar het is aan jou dus om op dat moment een keuze te gaan maken... van hey, dit is hoe ik erin sta... en dan actie te gaan ondernemen... En dat betekent echt niet dat je enorm grote hè, uh, programma's moet gaan maken... of dat je uh, alles in de sale moet doen... of dat je maar in loonniets moet gaan werken om het op te lossen. Maar het gaat er gewoon echt om dat jij gewoon echt je stinkende best doet... om dan elke dag stappen te zetten en ook die communicatie open te houden... Um, hè, om, om daaruit te komen. Dus dat is echt het allerbelangrijkste. En ik denk dat als het gaat om geld... dan gaat het ook gewoon heel vaak om eerst jezelf te begrijpen... Hè? Als je, als je, bijvoorbeeld als je een trigger hebt, omdat er iets gebeurt van waarom voel ik me zo? Oké, okay, nou, interessant dat ik me zo voel. Uh, als ik me niet zo zou voelen, wat zou ik dan nu doen? En dat is de actie die je gaat nemen. Dus ja. je handelt niet vanuit emotie, maar echt gewoon hè,
0: vanuit hetgene nog steeds waar je naartoe wilt groeien. Ja, want dat vind ik wel zo fascinerend, dat, men, dat geld en emotie zo dicht bij elkaar ligt. En, ja. en dat het zo dicht bij jezelf staat, terwijl mensen plaatsen het heel ver weg van... Zichzelf of wie ze zijn, of hoe ze over alle. zo van ja, ik heb mezelf en ik heb geld. en dat is dan ergens anders. Ja. Uh, terwijl het juist wat je zegt van op du moment dat er iets onverwachts gebeurt. of het nou positief het kan ook zijn dat je de loterij wint, dat maakt helemaal niks uit. kan positief of negatief zijn, maar dat doet meteen juist op emotioneel vlak zoveel met je.
1: Ja, ja het is dan toch dat heel veel mensen. ...toch hun zelfvertrouwen uit, uit geld halen, hè? of de, de status van een bankaccount. Um. Maar ook dat, toch dat verantwoordelijkheidsgevoel. En zeker bij vrouwen zie ik dat heel erg. Dat toch die verantwoordelijkheid erin zit. En natuurlijk heb je verantwoordelijkheid. Want je moet wel je huur kunnen betalen in. Hè? Je moet je kinderen te eten geven. En zo. Dus die verantwoordelijkheid zit er zeker. Maar wat ik dus zie is dat het mensen zodanig kan blokkeren daarin. Dat ze geen actie meer ondernemen. Of hè, een vinger naar iemand anders wijzen en, dat, en het daarbij laten.
0: En, en jouw is, advies is kom in de actie. Dus kijk naar wat er gebeurt. Maar ga daarna niet zitten te... Uh, huilen in een hoekje. Maar bedenk welke actie je kan ondernemen. Om weer uit het gevoel te komen. Ja, dan huilen mag. Moet je ook zeker doen. Als je <laughs> <laughs> dat, dat mag echt, doe ik zelf ook. Als, als iets echt compleet finaal
1: misgaat. Gewoon eerst even potje janken. Is dat eruit. En wat ik dus mijn eigen uh, ja, klanten ook aanraad. En zelf dus ook doe. Is dus dat ik merk van. Hé, hey, hier, hier zit dus die trigger in. En dan ga ik gewoon zitten. En dan schrijf ik eerst alles op wat me dwars zit. Misschien heeft alles niet eens hè, met dat geldsaldo te maken. Maar er zijn gewoon meerdere dingen die bij elkaar komen. Dat is heel vaak. Ik schrijf alles op wat me dwars zit. En vanuit daar uh, ga ik dus opschrijven. van uh, Wat zou ik nu doen als ik me niet zo zou voelen. Of ik ga kijken. Van, nou Zijn dit feiten? Of zijn dit hè, gewoon gedachten die een beetje een loopje met mij
0: hebben genomen? En, en kloppen ja, is dit van? waar? Dat is een ja. belangrijke vraag om te stellen, ja.
1: Ja, en vanuit daar inderdaad gewoon in de actie. En uh, nou, ik kan je vertellen, bijvoorbeeld vorige week had ik daar helemaal geen zin in. En dat mag ook best, dat heb je wel eens. Uh, maar als je wilt groeien hè, en als je wilt blijven ondernemen, ben je altijd in beweging. Ben je altijd wel bezig met groeien ook. En dat betekent echt niet dat je miljoenen of miljarden wilt gaan verdienen. Maar je moet het natuurlijk wel gewoon... ...leven te houden. Dus wat ik dan doe als ik echt geen zin heb... ...dan zet ik gewoon een timer aan... Uh, ...van 25 minuten... ...en dan heb ik een lijstje gemaakt met dingen die ik moet doen... ...dan gaat die timer aan... ...en dan knal ik dat er allemaal doorheen... ...en dan is het wel gedaan aan het einde van de dag. Dus de, op het ene moment... ...kan het allemaal vanuit flow gaan... Hè? ...dat het gewoon echt lekker voelt... ...en dat ik gewoon ontzettend veel bereikt heb op een dag... ...gewoon vanuit lekker in mijn vel zitten... ...en mocht het op een dag niet zo zijn... ja. Jammer dan. Zoals Gary Vaynerchuk zegt. Nobody cares about your feelings. Um, <laughs> ja. dat, is gewoon, dat is gewoon waar. En dat is wel, dat misschien een harde waarheid. Maar dat is zo. Dus ga gewoon zitten. En, en ja, rond gewoon je taken af.
0: Bam. <laughs> ja, ja. Klinkt heel gezellig hè. <laughs> nee nou het is gewoon. Ik denk dat het. Uh, uh, Um, ...uitstelgedrag is natuurlijk een heel uh, algemeen bekend uh, iets. En uh, de, de Pomodoro-techniek zoals je hem net omschrijft... ...met de wekker van 25 minuten... Uh, uh, ...werkt volgens mij heel goed. En uh, ik denk dat de, de succesvolle ondernemers zichzelf... ...ook op het moment dat je even niet in een flow zit... ...dat de succesvolle ondernemers zichzelf dus kunnen dwingen... ...om dat zo te doen. En de minder succesvolle ondernemers niet. Die gaan dan de hele dag Facebook of... Uh, ...die laten zich makkelijker verleiden... ...om het vandaag dan niet te doen. Dus dat is denk ik wel een van de belangrijkste... Ja. ...tricks van, van succesvol ondernemerschap... ...hoe eenvoudig het ook ja. klinkt. Het ja, is
1: ook zeker niet iets wat je elke dag moet doen. Hè? Want als je op het punt komt... ...dat je elke dag die timer aan moet zetten... ...omdat je anders er niet doorheen komt... Ja, ...dan is er iets anders mis hè? in je in onderneming... ...of in de keuzes die je hebt gemaakt. Of je werkt niet met de juiste klanten... ...of niet met het juiste product.
0: Maar ook dan ga je zitten en schrijf op wat je dwars zit... ...en je komt echt heel snel tot die kern... We hadden het over uh, financieel en locatie-onafhankelijk werken. Jij, hebt, uh, jij noemt die twee dingen, uh, neem ik aan. Omdat je zelf daar uh, ideeën over hebt voor je eigen leven. Ja,
1: ja en daaruit is mijn onderneming ook uh, ontstaan. Omdat ik zoiets had van, ik had een zoontje gekregen. En op een gegeven moment vond ik het heel erg lastig. Want ik werkte toen nog in loondienst. Om elke keer als hij ziek was, dat ik dan vrij moest vragen... Van mijn werk. En, nou, en dan als je kinderen hebt, dan weet je dat zelf ook wel. Dat als dan je kind ziek is geweest, dan word jij daarna ziek. Dus en ik voelde me er zo schuldig over. En ik vond dat zo lastig. Dus dat was een van de drijfveren die ik heb meegenomen. Dat ik zei van nou, ik wil vanuit huis kunnen werken. Ook als hij straks naar school gaat, wil ik er naar schooltijd kunnen zijn. En gewoon lekker mijn eigen uren kunnen indelen. En vanuit daar ben ik echt gewoon drie jaar lang back and forward gegaan. Vanuit he, dat traditionele vak waar ik in zat als, als belastingconsulent... dat ik dacht van ja, als ik wil groeien... dan moet ik een kantoor hebben en mensen in dienst nemen. Daar ben ik heel Haarlem door geweest. Ik heb mm. wel, wel zeven, acht kantoorpanden gezien. En elke keer kreeg ik hartkloppingen. Dat ik dacht van ja, maar als ik dan op vakantie wil gaan... of ik wil uiteindelijk ook op, eh, op Ibiza gaan wonen... en dan tussen Nederland en Ibiza gaan reizen. En ik kreeg elke keer van die hartkloppingen... en het begon met... het zweet brak me uit. Ik dacht van ja, maar dit wil ik helemaal niet er moet ook een andere manier zijn om je onderneming te kunnen groeien.
0: Want dat was jouw eigen beeld eigenlijk van wanneer ben je een goede ondernemer. Dus als je een kantoor hebt met personeel daarin. Dat was, jouw, was je eigen overtuiging blijkbaar.
1: Ja, nou, je, je begint natuurlijk vanuit een heel traditioneel vak. En dat is natuurlijk ook al een paar jaar geleden. Dus hè, op dit moment zie je eigenlijk veel meer over passief inkomen. Wat, wat niet betekent dat je er niks aan doet. Maar wel dat, er, um, dat je veel meer van dat uurtje factuurtje afgaat. En vanuit het traditionele vak als boekhouder en belastingadviseur... He, mensen betalen jou voor jouw tijd en kennis. Dus ik heb dat in eerste instantie al omgetoverd naar: oké, okay, mensen betalen mij voor mijn tijd, want mijn kennis. Ik verzamel heel veel online. Dus als je bijvoorbeeld met mij een consult inboekt, kost mij dat wel wat tijd. Maar daarnaast kan ik je doorverwijzen dus naar video's die ik al heb opgenomen en uh, worksheets en PDF's en zo. Dus ik hoef niet honderd keer hetzelfde uit te leggen. Nou, dat was al een enorme slag daarin. Maar ik had nog steeds zoiets van: ja, als ik mijn bedrijf wil groeien, dan moet ik dus een kantoor hebben met, met mensen. En uiteindelijk heb ik natuurlijk ook gewoon die mensen aangenomen. Die zaten allemaal bij mij in het team. Uh, maar allemaal locatie onafhankelijk. Eigenlijk ook allemaal digital nomads die gewoon de hele wereld overreizen. En tussendoor gewoon met klanten kunnen werken. Omdat we echt gewoon alles online hebben. En ook omdat ik ging inzien uh, dat er nu dus een hele generatie van ondernemers is. Die er helemaal niet op zitten te wachten om één keer per kwartaal bij een boekhouder op kantoor langs te komen. Dus dat heeft even geduurd inderdaad, die, die, die omslag. Maar de... De wens vanuit mezelf zat er altijd wel. Ik moest alleen even uitvogelen hoe dat mogelijk was.
0: Ja precies. Ja,
1: en dat gaat natuurlijk zo snel nu. Hè? Dus het, als ik dat nu zeg dan denk ik van ja. Zo normaal, zo logisch nu. Het is, nu, is zo ja. logisch nu. Maar dat was het toen helemaal niet. Dat was het echt niet. Maar wat mijn visie dus is. Uh, ook mijn langere termijn doel. Is dat ik mijn hele leven. Alles wat ik belangrijk vind in mijn leven. Daar, uh, ja, dat ga ik monetizen. Dus daar ga ik een bedrijf. Omheen richten dat ik de hele dag door eigenlijk alleen maar bezig ben met de dingen die mij ontzettend inspireren. Nou, aan de ene kant is het natuurlijk ondernemen en geld, waar ik het al heb, via House of Tax. Aan de andere kant sport ik heel veel. En ik vind dus sporten en dat stukje mindset daarin. En gezonde voeding voor ondernemers, en zeker high performance, is zo ontzettend belangrijk. Want jouw lichaam is eigenlijk de machine die alles voor elkaar moet krijgen. Je hebt uh, inderdaad heb je ook tijd nodig. Maar het gaat erom de energie die je gebruikt in die tijd. Dus het is eigenlijk gewoon. ondernemen kan een vorm van topsport zijn. En vanuit die gedachte um, ben ik gaan begonnen met het, uh, begonnen, beginnen. <laughs> met het opzetten van mijn tweede onderneming. En dat is, uh, zat echt nog gewoon in de kinderschoenen. Dus ik heb in eerste instantie gezegd van: gewoon, laat ik gewoon een groep mensen om me heen gaan verzamelen. He, die ook. Uh, ook daarin zitten. had nou, haal ik dat natuurlijk al vanuit mijn eigen klantenkring, omdat ik dat, ja, dat, dat trek je gewoon aan op een gegeven moment. En uiteindelijk, uh, binnen nu en een paar jaar, komt er een nieuw label op de markt. Dus dat wordt uh, fitnesskleding, maar ook onder andere boxhandschoenen. Uh,
0: oh, wat spannend! Ja, ik heb uh,
1: gezichtssprays voor tussendoor bij het sport. Nou, het, zijn, het wordt echt een,
0: uh, een productenlijn. Een, een
1: productenlijn, ja. En. Uh, ja, vrij luxe ook. Dus het worden echt van die hele kleine oplagen daarin. En ik ga gewoon uh, ja, die weg gewoon even bewandelen. Onderzoeken. En bekijken, onderzoeken of, hè, of ik me daar echt helemaal in thuis voel. Ik denk ook heel erg na oké okay, wat zijn dan de dagelijkse handelingen die ik moet doen. Waar ben ik dan uiteindelijk mee bezig? Want hè, de, de droom om een eigen label te hebben... Uh, is heel anders dan de dagelijkse dingen waar je mee bezig moet zijn. Want je moet gewoon heel veel mensen spreken en dingen controleren en doen... Hoe voel ik me daarbij? Wat ga ik doen? En daarin ben ik dus eigenlijk een beetje nu alles aan het, uh, ja, aan het, uh, aan het proeven en aan ja, het onderzoeken. Ja, want het klinkt wel
0: alsof je dat vanuit een soort ook vrijheid onderzoekt. Van oké, okay, het kan lukken, het kan mislukken. Ik, ik zoek gewoon een weg en ik kijk waar... Ik bedoel, met een bepaald doel, maar je, je meandert naar het doel. Je gaat niet... Uh, Diehard, uh, het moet of zo. Je, gaat, je bent heel erg aan het kijken van hoe past het ja, het is niet zo want is dat jouw manier van ondernemen?
1: nou het moet, dus de tweede onderneming die moet wel dat voel ik gewoon die gedrevenheid in van dat gaat lukken maar het uh, precieze product daarin of de precieze dienst die dat wordt dat kan nog alle kanten opgaan dus weet je, die onderneming die gaat lukken die staat gewoon als we deze podcast over vijf jaar terug luisteren dan lachen we daar heel hard om hè? want dan staat er misschien wel een miljoenenbedrijf maar ik heb wel zoiets van nou laat ik dat gewoon eventjes laat ik daar induiken. En gewoon eerst inderdaad even gaan voelen van nou, hoe voelt dat. En wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. En vanuit daar komt dat wel goed. Ik pak elke dag gewoon een stukje daarvan op. Hè. Elke dag 1% is na drie maanden 90%. En zo kom je er wel.
0: Ja maar dat is denk even. ik sowieso wel een... Uh, je vertelt alsof het heel normaal is. Maar ik denk dat het een hele goede tip is als je iets wil bereiken in het algemeen. Uh, maar zeker in een onderneming dat dat ook de prettigste weg is naar je heus wel uh, grote doel. Maar hè, dat je wel per dag jezelf toestaat om te zoeken... en een iets andere zijweg in te slaan.
1: Ja, dat heeft heel erg met vertrouwen te maken. En zeker ook hè, vertrouwen in dat geldstuk ook weer. Want als je echt gaat van hè, dat tekort aan geld hebben... als je vanuit daar gaat ondernemen van... Oh, ik moet nu omzet maken en ik moet nu dit en ik moet nu dat. Oh, en Oh, help, ik durf niet te investeren, want... Ja, dan, dan belemmer je heel erg erin. Dan ga je dus keuzes maken gebaseerd op jouw geldverhaal. En dat hoeft niet altijd de waarheid te zijn.
0: Ja, wat, is jou, wat was jouw geldverhaal? Uh, zeg maar, hoe, wat hebben je ouders je meegegeven op dat gebied? Um, ja, ik heb
1: een heel interessant geldverhaal, denk ik, vanuit mijn jeugd. Mijn ouders die, uh, waren ondernemer. Ze hebben dus eigen computerszaken gehad. Nou, zoals je weet, computers in de jaren negentig, uh, dat is echt booming geweest... En wij hebben, maar mijn vader hield ook heel erg van geld uitgeven. En dat was niet zozeer aan luxe producten. Maar als je met mijn vader naar de kroeg zou gaan... Dan zou hij wel vier keer een rondje geven voor de hele kroeg. Hij deelde dat echt met iedereen. Dus we hebben echt ontzettende rijkdom gekend. Maar ook uh, ja, ontzettende armoede. Nadat het geld op was. En... Uh, mijn vader dus toch die levensstijl wilde laten voortbestaan... en een aantal leningen heeft afgesloten... zodat wij nog steeds met vrienden op vakantie konden gaan en zo. Nou, dat weet ik natuurlijk nu pas jaren later. Um, maar daardoor is het dus wel geweest dat we echt ontzettende rijkdom hebben gekend... en ontzettende armoede. Ik ben zelf vanaf mijn vijftiende al aan het werk... en dat was een periode waarin mijn ouders... of dat mijn ouders gingen uit elkaar... mijn vader niet zoveel geld had. Dus ik was financieel verantwoordelijk voor mijzelf... En dat heeft echt wel mijn geldverhaal gecreëerd. Dus die verantwoordelijkheid ook. Van hè, ik ben degene die het moet doen. Ik ben degene die voor mezelf moet kunnen zorgen en voor anderen moet kunnen zorgen. En als er daar iets misgaat in geld, um, dan, uh, ja, dan doet dat iets met mij. Dan kan me dat heel erg blokkeren of verdrietig maken. Of ja, goed, dat is natuurlijk helemaal geen lange termijn denken. En dat is zo ontzettend belangrijk als het om geld gaat. Dat je dan ja, dit kan zien op de langere termijn... van dit is wat het mij gaat brengen.
0: Ja, en dat je ook beseft dat je een geldverhaal hebt... en een bepaald idee hebt over geld... wat gewoon bij je hoort omdat je dat nou eenmaal hebt meegekregen... maar dat je daar ook weer van kan loskomen vind ik zo mooi. En dat vind ik altijd... dat is omdat ik met rijke Leven ook probeer... van het besef... Aan mensen geven van hoe jij over geld denkt. Dat komt ergens vandaan en het hoeft niet zo te blijven. En ja. kijk waar het je helpt. Want het kan je een, een verantwoordelijkheidsgevoel is ook een heel positief ding. Hè? Dat je zorgt dan ook goed voor jezelf. En je zorgt dat je nooit in de, in de financiële shit terechtkomt. Hè? Ja. Meer dan een ander wellicht. Dus er zit ook positieve kant aan elk geldverhaal. Maar dat besef van die twee kanten. En hoe kan ik mijn sterke kanten versterken. En de moedere kanten een nieuw verhaal voor in de plaats zetten. Dat ja. is zo wat ik... Uh... Ja, en het is ook zo gekoppeld aan de cultuur... waarin je bent opgegroeid. We hadden laatst hadden we een
1: bijeenkomst... van de Profit First Professionals. Nou, dat is Uiteindelijk is het natuurlijk een Amerikaans bedrijf. Dus Ron Saharian, eigenlijk de nummer twee na Mike. Die was over in Nederland. En toen hebben we dus ook gezegd... Van, hè, vanuit je jeugd, wat heb je meegekregen over geld? En hij schrok daar zo erg van. Want wij kwamen met dingen als geld groeit niet aan bomen... voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten... Dat is, hij zegt nee, dat heb ik nooit meegekregen... hij is Amerikaans, voor hem is ja... Yeah, the sky is the limit... The alles is mogelijk, geld ja. groeit zeker wel aan bomen... je kan geld overal vandaan halen... en gewoon alleen maar... Door, door dat mee te nemen... die gedachte staan die mensen... gewoon al zoveel sterker in hun verhaal... En je ziet dat ook, want als, een, als je een Amerikaanse spreker hebt... die gaan staan, en dat zelfvertrouwen zit erin... En mocht de inhoud wel of niet kloppen. Dat maakt niet uit. Hè? Dat, dat verhaal komt met zoveel passie eruit. En zoveel zelfverzekerdheid. Dat, dat staat gewoon. Ja. Ja, ik vind het echt prachtig om te zien. Ja, en ik merk dus. Want ik heb natuurlijk zelf nu ook een, een, een zoontje. Die is nu net zeven geworden. Dat ze bepaalde dingen die ik zeg. Over geld. Of hè, abundance. Er is altijd genoeg. Um, dat het heel erg impact op hem heeft. Je hebt bijvoorbeeld met, met kinderen al heel snel... dat als je een, een, een schaaltje chips neerzet... dat ze gaan graaien. Dat het zo snel mogelijk op moet. Want eh, schaarste, anders is het weg. En ik heb hem altijd meegegeven van... er is altijd voldoende. Er is altijd genoeg. Ook als we in een restaurant zitten... waar we ook zijn. Maak je geen zorgen. Er is altijd voldoende. En dat maakt ook dat hij bijvoorbeeld... als hij een reep chocola krijgt... dat hij dat deelt met anderen. Want hij weet, er is altijd meer. Mocht ik dat echt willen hebben... Dan is er altijd meer. En ik zie gewoon in zijn gedrag. Dat het hem uh, anders maakt dan andere kinderen. Op dat gebied. Hè. Verder is het natuurlijk gewoon een jongen van zeven. Maar ja, dat, dat doet echt veel met je. Ja, want je ik zegt,
0: zeg altijd spaar een... de helft van je inkomen. Want als je daar nu mee begint. Dan ben je al heel jong miljonair. Dat is wat ik mijn zoon, zoontje vertel. Ja. Ja, ah ja,
1: ik heb inderdaad met, met, met geldverhalen. Als hij iets wil kopen, dan, uh, dan zegt hij... Nou, dan kun jij toch je pasje even tevoorschijn. toe oh, nee, je hebt jouw zak geld. Hè, dat moet je zelf betalen. En dan staan we in de winkel, is dus iets te duur. Ja, dan moet je kiezen. Of je ja. koopt nu iets kleiners. Ja, precies. Of je bewaart het geld. En dan kun je volgende week kun je iets, uh, iets groters kopen. Maar zijn ondernemersmentaliteit zit er al in. Hij had, ja. uh, vorige week had hij niet voldoende geld... om een, uh, iets van Pokémon te kopen. En toen zei ik, ja, je kan twee dingen doen. Of wachten, dat je meer zakgeld krijgt. Nou, dat is niet zoveel als je zeven bent. Ja, of je moet een manier gaan vinden om, om geld te krijgen. En hij is toen, hij kende de dame van de kroeg om de hoek. Daar is hij heen gelopen en dan ging toen met haar zitten, ging hij dat vertellen. En toen zei ze van, nou, jij bent klein genoeg. Ik ga de gokkast opzij trekken en al het geld wat erachter ligt, dat mag jij houden. Nou joh.
0: Hij is snel zijn Pokémon gehaald ja. natuurlijk.
1: Maar er zit een hele ja. wijze les in. Het dat is natuurlijk een grappig verhaal. Maar het is wel... Omdat hij aan haar vertelde wat hij nodig heeft... Kon zij hem verder helpen. En dat is ook echt een ontzettend wijze les over ondernemen en geld. Ja, als je iets nodig hebt... Of als je iets wilt bereiken... Spreek dat hardop uit. En daar kun je best een beetje onzeker over voelen. Maar kinderen hebben die, die gêne nog niet
0: helemaal. Uh, maar daardoor kun je dus wel heel snel geholpen worden. Hele mooie tip... Uh, ik sluit altijd af met tips. <laughs> dus uh, de eerste heb je gehad. Wat, wat, uh, in het, als je denkt ook aan je eigen klanten, van wat zijn nou, waar zij mee worstelen of wat ze tegenkomen? Wat zijn nou een aantal tips die je kan geven waar de luisteraar gewoon vandaag nog mee aan de slag kan. Oeh, ja, het op het gebied van het liefst op het gebied van uh, geld en emotie. Want dat is waar Rijker even over gaat. Natuurlijk. Ja. ja,
1: als het gaat om geld en emotie, dan zou ik inderdaad. Um... Toch beginnen met een systeem zoals bijvoorbeeld Profit First. Hè, waarin je dus heel makkelijk inzicht krijgt in hoe jouw cashflow loopt. Waardoor je ook echt de waarheid gaat zien. Want heel vaak denken we van nou hè, het loopt op die manier. Of het loopt zo en ik voel me er goed bij, of ik voel me er niet goed bij. Maar hebben mensen geen duidelijk overzicht van wat nu de waarheid is. En het is niet zo dat je, je daardoor moet laten leiden... Maar het is wel zo dat het hè, inderdaad zo'n meetinstrument, een meetlat is van oké, okay, zo sta ik er
0: nu voor. Maar eigenlijk zeg je, uh, uh, durf naar je financiën te kijken. Ja. Durf gewoon überhaupt te kijken naar hoe het ervoor staat. Ja,
1: en dat is niet je resultaat. Hè? Dat zegt niks over jou. Dit is jouw beginpunt. Je nulmeting. Ja, dit is hoe je er nu voor staat. En vanuit daar gaat het dus om keuzes maken. En, en als je bijvoorbeeld geld wilt, uh, meer geld wilt hebben, nou, dan kun je of geld besparen of je moet meer geld maken. Meer keuzes zijn er niet. Dat is één van de twee. Zo moeilijk is het niet. En vanuit daar ga je zeggen, van, nou, hè, kan ik geld besparen? Maak je een overzicht? Waar kun je besparen? Of je zegt, ik moet geld gaan verdienen. En als je die keuze daarin maakt, ja, ga daarmee dan aan de slag. Ga iets doen wat je leuk vindt. Ja. En, uh, voor, voor verkopen geld verdienen. Het is zo simpel. Je hoeft het alleen maar mensen te laten weten. Dit is wat ik bied. Dit is wat ik doe. Dus je hoeft echt geen hele verkooppraatjes te houden. volledige webinars of salescampagnes op, op Facebook op te zetten. Je hoeft alleen maar te laten weten van dit is wat ik nu aanbied. Dat is het. Dus het is echt super makkelijk, zodra je dus die emotie er helemaal uit trekt. Dus ja, tip 2. <lacht> Verlos jezelf van emotie. Je mag het best wel voelen, maar zakelijk gezien als het om geld gaat... Ja, laat dat gewoon los.
0: En tip drie? Tip drie. Jeetje, ja. Tip drie. Ik overval je er natuurlijk mee, want uh, soms uh, worden interviews... zo goed voorbereid dat, uh, dat het van dat tevoren duidelijk is... dat er drie tips moeten komen. Dus voel je niet bezwaard om even na te denken. Ja, nou, ja, wat is jouw eigen grootste les de afgelopen jaren geweest... wat dat betreft? Maar nou, we hadden het bijvoorbeeld, nog over, ja, we hadden bijvoorbeeld ook nog over van dat je familie je misschien ook klein kan houden. Of kan zeggen van nou wie denk je nou wel niet dat je bent. Maar ja, ja dat is, uh, is wel een hele grote stap om je daarvan te willen loszingen.
1: Ja, maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Hè? En, en, en je kan ook gewoon zeggen van nou dat, dat is mijn familie. En de reden waarom mensen dat zeggen tegen je, zeker je naast, is vaak om jou te beschermen. Hè? Dus het is helemaal niet zo dat, dat ze het je niet gunnen als ze zeggen, van, joh, zou je dat nou wel doen? Is dat vaak gewoon vanuit bescherming. Dat ze denken van, oh misschien gaat het fout. En dan wordt ze heel verdrietig. Of raakt ze dingen kwijt. Dus en zolang je dat besef hebt. Um, is, is dat goed. En verder zou ik dat inderdaad ook gewoon loskoppelen. Van hetgene wat je doet. En ik moet zeggen, want ik ben daar zelf ook wel een tijdje onzeker in geweest. Dat ik dacht van, niet van, hè... Wie ben ik dan? Want mijn bedrijf ging allemaal super goed. En naar mijn klanten toe en naar de buitenwereld was dat allemaal heel fijn. Maar ik durfde daar niet zo goed over te praten met mijn, hè, met mijn, mijn vrienden en mijn familie. Omdat ik dacht van ja, zien ze me aankomen. En ik merk nu dat hè, vanuit die kring dat ik juist heel veel complimenten krijg. Dus hè, in de beginfase was het allemaal een beetje van ja... Zorgen maken. Ja, Werk je niet te hard is het dan in mijn geval. Werk je niet te hard is het allemaal niet te veel. Nee, komt goed. Hè. Je, je gaat het zien. En nu, nu op dit moment, krijg je dus heel veel complimenten. Maar ook wel de vraag: van, wil je mij verder helpen? Ik zie dat je het zo goed doet. Dus ook dat heeft gewoon echt weer met keuzes te maken. En jezelf vastbijten in je ideaal. Dus laat je vooral niet te veel afleiden door de meningen van anderen. Uh, maar, maar doe ook
0: echt gewoon hetgene wat goed voelt bij jou. Nou, dan hebben we tip drie, hè? Ja. Kim, uh, waar kunnen mensen jou vinden? als ze je nodig hebben? Overal
1: op internet. Nou ja, voornamelijk voor geldzaken zou ik kijken op de Facebookgroep. Let's Talk About Tax. Daarin gaan we dus ook echt het praktische deel in. En het is gewoon super gezellig. Echt super supergezellig. Onwijs veel leuke, dan voornamelijk onderneemsters die hier zitten. Uh, Houseoftax.nl natuurlijk. En als je meer wilt weten over mij en mijn levensstijl en alles daaromheen. En natuurlijk ook hè, het nieuwe fitnessmerk wat er aankomt. Dan is het bij Kim de Jong op Facebook en Instagram.
0: Super, dankjewel voor al je mooie verhalen, Kim. Dankjewel, Mike.